0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til Markets Ugenlige Finanskig. Her tager vi et kort tilbageblik på ugen, der er gået, og taler om, hvad næste uge bringer af nøgletal og begivenheder på finansmarkederne. Jeg hedder Karine Larsen, og i dag har jeg besøg af chef anne Anders Svensen. Velkommen Anders. Tak. Lad os starte med et hurtigt tilbageblik i ugen, der er gået, og blandt andet tale lidt om ECB og nøgletal for USA inden vi retter blik mod næste uge, hvor USA igen igen kommer i fokus med præsidentdebatte og nyt fra Fed og meget mere. Hvis vi lige tager at starte med et tilbageblik, eller vi kan også kigge lidt fremad. I eftermiddag der får vi en jobrapport fra USA. Hvad forventer vi? ved den styrke forventninger om snegle renteforhøjelse, eller Hvad, hvad kunne det måske give?
1: Det tror jeg. Jeg tror, vi får en stærk arbejdsmarkedsrapport. Og nu er det jo her om et par timer, så vi skal selvfølgelig... Pas på ikke at være alt for, for kontant der, og så viser det sig, at uh, der er noget helt andet, når folk rent faktisk lytter til, til podcasten. Men med de nøgletal, som vi har fået i løbet af den her uge, så, uh, så tyder det på, at vi får en rigtig stærk arbejdsmarkedsreport, og så vil det være kronen på værket for en, en rigtig stærk uge på, på de amerikanske nøgletal. Vi har haft to tal indtil videre i ugen, uh, ISM for fremstillingssektoren og ISM for servicesektoren, som begge er aktivitetsindikatorer, som efter at have været faldet i, i august og begyndelsen sådan at, at, at så en lille smule tvivl om holdbarheden af det amerikanske vækstmomentum, jamen så er de kommet kraftigt tilbage her i, i september, og, og helt klart det på høje nok niveauer til, at, at fed ikke skal bekymre sig voldsomt om, om væksten, altså de fed kan, kan godt fortsætte med at, at hæve renten herfra. Okay. Og hvis ellers, at, at vi får ret i, at den i dag også bliver, bliver forholdsvis stærk, jamen så, så vil, vil det være et rigtig godt afsæt for, for den amerikanske økonomi.
0: Okay. Det lyder godt. Kigger lidt længere tilbage i ugen, så fik vi lidt ekstra spændinger omkring ECB og opkøbsprogrammet af obligationer. Det er såkaldte kvantitiv lempelser. Bloomberg kom på banen med en historie, hvor anonyme kilder talte om, at den europæiske centralbank kan være ved at nedskalere de mundlige obligationsopkøb. Og det kom lidt bag på finansmarkederne. Der blev både flyttet valutakurser, det ramte aktier og renter og... Hvad siger du til ECB's mødereferater og nyheden fra Bloomberg? Vender vi en udvidelse af eller?
1: Først og fremmest så, så har de taget en, en lille bitte ting og blæst det rigtig meget op. Men det er en god historie. Det er en rigtig god historie. Og historien er jo det her ord, der hedder tapering, mm. som man ikke rigtig kendte i, i Europa, tror jeg, før at, at fedt begyndte at snakke om det. Det var jo Bananke, der første gang nævnte uh, tapering, uh, og så steg de amerikanske 10-årige renter altså med 100 basepunkter inden for de næste tre måneder, og så vidste alle lige pludselig, hvad, hvad tapering betød. <laughs> og, og den her historie fra Bloomberg bygger på en kilde i ECB, som det eneste vedkommende siger, er, at ECB kommer ikke til at stoppe med at købe obligationer fra den ene dag til den anden, der vil være en periode med tapering. Mm. Det ved alle. Det vidste alle på forhånd. Så der er for mig at se ingenting i den her historie. Okay. Men den har selvfølgelig skabt en masse debat om, hvorvidt der kan komme en tapering fra ECB allerede fra december. Eller i hvert fald, at den bliver annonceret allerede i december. ECB har jo lovet, at de vil købe op 80 milliarder euro per måned indtil marts. Mindst indtil marts næste okay. år. Og i december der regner vi med, at de kommer til sådan for alvor at tage bestik af situationen. Vi tror, at de kommer til at forlænge opkøbsprogrammet med 6 måneder, okay. og så først derefter begynde at skalere det ned. Altså begynde så for eksempel at købe 70 den næste måned, 60 den næste måned og så videre indtil man, indtil man når nul, for mm-hmm. ikke ligesom at, at tage medicinen fra patienten for, for hurtigt. Ja. Men er det ikke
0: pudsigt, at finansmarkederne reagerer så voldsomt på det så? Ja.
1: Jo, men det kan også godt være, at det kommer en lille smule af, at, at nultalene er begyndt at blive en, en smule bedre, og øh, der begynder måske at være mindre forventninger til, at ECB skal lempe skal yderligere, og i virkeligheden begynder der måske sådan at, at, at brede sig lidt en, en snak om, hvornår er det, de måske skal til at, at overveje og, og sku den anden vej, og det er selvfølgelig stadigvæk alt, alt, alt for tidligt. Men vi har alligevel haft nogle, nogle events, som vi også har snakket om, Bank of Japan, der begynder at, at tydeligt signalere, at de mener egentlig ikke, man kan gøre så meget mere med, med de værktøjer, som man bruger lige nu, som er de samme, som ECB bruger. Enten så skal man være mere målrettet, eller også så skal man måske til at og finde på noget helt andet, for eksempel okay. finanspolitiske lempelser. Ja. Og kommer måske også, som vi har snakket om, helt tilbage fra møde i, i Jackson Hole med, med Fed og de andre centralbanker, hvor det er som om, der er begyndt at brede sig en, en opfattelse af, at den vækst, vi har, måske egentlig er, er okay. Vi har højere væksten, man kunne forvente både i, i USA og, og Europa mm-hmm. og, og de fleste lande. Så, så hvorfor er det egentlig, at centralbankerne skal blive ved med at lempe så kraftigt, som, som de har gjort? Så, så måske var det sådan lidt en forlængelse af nogle af de ting, som, som vi egentlig har haft en efteråret, øh, som gjorde, at, at der kom sådan en, mm. en markedsreaktion. Okay. Men det kommer selvfølgelig også af, at det er lidt usikkert, hvad ECB har tænkt sig at gøre på decembermødet. Mm. Og de har jo også selv sagt, at... Øh, at det her med at ændre i de tekniske detaljer for at gøre sig selv i stand til at kunne købe obligationer op længere tid, det er de lagt i en komité, som skal kigge på, hvordan og okay. hvorledes de kan gøre, og det kommer der jo et eller andet ud af i december.
0: Okay, okay. Øhm, vi fik lidt mere europæisk drama her fra morgenstunden. I form af et hæftigt dyk i det britiske pund, et flashcrash. Hvad ligger bag, er det nyt fra Merkel, som ligesom skruer pissen på nu, at nu er det alvor eller hvad?
1: Jeg tror, at hele, hele definitionen af flashcrash er, at man ikke rigtig ved, hvad, hvad det er, der præcis er den udløsende faktor. Og hvad jeg har kunne læse mig frem til i dag, så er der ikke nogen, der, der ved noget. Det kan selvfølgelig være en, der har, der har haft lidt fat fingers, som man kalder det på, på engelsk, altså måske skrevet et, et nul for meget, eller for lidt på, hvad man lige skulle købe eller, eller sælge i, i Asien. Okay. Det, det, er jo, det er jo set før, og så, så har det på en eller anden måde udløst nogle nogle, nogle order, okay. øh, og det kan selvfølgelig også være, være computer, der, der er gået, gået amok og har, har gejlet hinanden op inden for en, en, en kort periode, som vi selvfølgelig også har set eksempler på før, altså de her algoritmer, der, ja. der ligger og, og øh, tager stop loss, okay. for eksempel, hvis, okay. hvis det, tingene begynder at mm-hmm. bevæge sig. Og så skal vi selvfølgelig huske på, at det, det er jo i Asien, øh, og ikke der, hvor der er mest likviditet i, i pundet, og det er selvfølgelig også derfor, at vi ser pundet komme kom kraftigt tilbage igen mm. efterfølgende. Så altså egentlig øh, mere, mere spænding end, øh, okay. end, end noget, der sådan peger, peger fremad i nogen specifik mm. retning.
0: Det er det uforudsigelige ved, ved markederne.
1: Ja, og det her er jo ikke engang markederne. Det er jo måske i virkeligheden mere ja, ja. teknikken omkring, øh, hvordan man overhovedet handler. Men altså, hvis vi tager pundet, så, øh, så er vi jo selvfølgelig overraskede over, at det bliver ved med at være så svagt, at og også er blevet svækket yderligere i, i den her uge, og øh, det, det tror jeg også, vi kommer til at, at tage bestik af. Nu Nu var Theresa May, premierministeren i England, jo også ude at sige, at den her artikel 50, som er den, der skal udløse øh, starten på forhandlingerne om et britisk øh, melde sig ud af mm. EU, det, det vil blive blive taget i, i marts. Ja. Og det kan selvfølgelig også være med til at have gjort folk en lille smule mere øh, nervøse og, og være med til at holde pundet på de her mm-hmm. meget, meget svage øh, niveauer. Ja,
0: fordi derfra så er der stadigvæk to års løbetid, ikke? Eller hvad ja, og der er ingen, der aner, hvor det ender. Ja. Og
1: vi, hvis vi kigger på nøgletanden over de sidste par, par uger og måneder, de er jo voldsomt positive mm-hmm. fra øh, Storbritannien. Og det er selvfølgelig også derfor, man ser at de, de øh, britiske aktier, de klarer sig jo super godt. Mm-hmm. Men pundet, det er for, øh, for smæk.
0: Ja, okay. Okay, så skal vi kigge lidt ind i næste uge. Øhm, der skal vi igen kigge mod USA. Der får vi den anden præsidentdebat mellem Clinton og Trump. Og det efter endnu en uge med beskyldninger om alt muligt skattefusk og jeg ved ikke hvad. Forventer du nogen effekt af debatten, og hvordan ser det ud lige pt?
1: Altså den første debat var nogenlunde lige, der var nok flest medier, der havde Clinton som en, en lille sejrherre. Men, men ikke nok til sådan for alvor flytte noget. Så man kan sige, at præsidentvalgkampen er stadig åben og kan stadig gå til begge sider. Det betyder selvfølgelig også, at den her anden runde, den kan også svinge mm. øh, pendulet enten den ene eller den anden vej. Og det er jo nok mere, hvis der er nogle af dem, der kommer til at se, se rigtig dumme ud, for sagt et eller andet, der er helt galt eller gjort et eller andet, som sådan for alvor kommer til at Jamen, der
0: skal lige mere til efterhånden. Ja, det, det,
1: det skal der, øh, kan man sige. Men nu... Ja, der har selvfølgelig været masser af overskrifter med, med Trump og, ja. og den ene mere øh, øh, vilde ting end, end den anden, i hvert fald set fra, fra et europæisk perspektiv. Men, men så man den første debat, så i hvert fald den første halvdel, der holdt han sig jo meget mm. fra de ting. Så det er nok sådan noget med, at der er en af dem, der, der mister kontrollen over sig selv, øh, eller noget i den stil, som... Som, ja. som skal ske, for det sådan for alvor øh, flytter noget. Men, men det er klart, at komme ind mandag morgen, så, øh, og der er en af dem, der, der er gået klart i spidsen i meningsmålingerne så, så flytter markederne, så det er helt okay, sikkert.
0: Okay. Øh, mere for at say, vi får et FED-referat på onsdag, og det kan vel give en pejling om en forhold rendeforhold, som den holder stik i december måske? Eller? Ja,
1: det tror jeg, den kan. Problemet er jo stadigvæk det her med, at vi har et amerikansk vel, valg ja. på den anden side. Så jeg tror helt klart, at FED de, øh, har tænkt sig at hæve, hvis Clinton vinder, hvis Trump vinder, så kommer de til at blive nødt til at se, hvad gør markederne så. Kommer der for, for store udsving, kommer der for store fald på aktiemarkedet osv., så, så kommer der jo ikke nogen renteforhold mm. i december. Så derfor så, øh, så var mødet i, i september jo rimelig afdæmpet øh, retorisk, og mødet i november, som er en uge præsidentvalget, det kommer til at blive endnu mere afdæmpet. Og så først på den anden side af præsidentvalget skal de til at sådan for alvor varme op til en, en renteforholdelse i, i december. Men der var alligevel en sjov ting i øh, i mødet i september. Det var jo faktisk, at der var tre, der, der stemte for en renteforholdelse allerede på mødet i september. Og øh, det bliver spændende at læse i referatet, hvad deres bevæggrunde har været for det, at de har selvfølgelig også været ude og tale efterfølgende. Hmm. Men måske endnu mere, om der var andre eller flere af de her FOMC-medlemmer, som har været lige på nippen til allerede at ja, stemme for en renteforholdelse i, i september. Men jeg tror ikke, det kommer til at flytte markederne, det det er helt vildt. Hvis det første er i december, vi tror, at der kommer en rentefold, så skal vi huske på, at der kommer til at være to ud udover den i dag. To ISM, to ISM for servicesektoren og et præsidentvalg mm-hmm. inden da. Ja. Så der er ikke sådan en af de her ting, der sådan for alvor kan, kan vinde øh, decemberafgørelsen den ene eller den anden vej. Der, der er for meget information foran mm-hmm. os endnu. Ja.
0: Okay. Hvis vi lige slutter af her med friske tal fra hjemmefonden, vi får blandt andet nordisk inflationstal. Hvad, hvad forventer du?
1: Vi forventer nogenlunde uændret inflation, både i Danmark, Sverige og Norge. Det mest spændende, det bliver helt sikkert i, i Sverige. Det er stadigvæk der, vi har en forventning om, at der skal komme yderligere pengepolitiske lempelser, og det baserer vi på, at vi tror, at inflationen kommer til at være væsentlig under det, Rigsbanken selv tror. Og det er klart, at nu kommer der så et inflationstal, og så skal vi jo holde øje med, om vi så stadigvæk kan kan jeg holde fast i den forventning og sige, at vi, vi tror slet ikke, at inflationen kommer så højt op, som, som Rigsbanken selv tror, og, og derfor så tror vi, der kommer til at være yderligere øh, QE-udvidelser øh, udvidelser af QE-programmet. Okay. Norge, der annoncerede centralbank jo mere eller mindre sidste gang, at øh, de er færdige med at sætte renten ned, så der skal komme meget store negative overraskelser for <coughs> at ændre på den opfaldse. Og, og i Danmark er det jo andre ting, der styrer centralbanken. Vi har jo vores fastkurspolitik, mm. og det er jo meget mere, øh, hvor meget øh, centralbanken skal intervenere i valutamarkedet for at holde kronen stabil, der bestemmer øh, noget for, for centralbanken her mere, end det er, om inflationen lige kommer lidt op eller lidt ned. Mm-hmm.
0: Ja, og så afslutningsvis så kommer vi nok ikke uden om at k- kigge på råvarepriserne, når nu er vi sidder her med vores øh, ekspert på Emerging Markets. Hvad er nyt andet?
1: <laughs> Jamen jeg synes stadigvæk, at det, det er det mest interessante. Mm-hmm. Kigger vi på på, på, på renterne, så er det stadigvæk mest sidelæns. De amerikanske renter er stadig en lille smule, men det er mest sidelæns. Kigger vi på på aktierne, så er det også mest sidelæns. Kigger vi på øh, på valutaerne, ja, dollarne begynder at blive styrket en lille bitte smule, men det er stadigvæk råvarerne, hvor det ser allersjovest ud lige nu, og det er mm-hmm. olien, der stiger og har brudt øh, Flere vigtige tekniske niveauer på, på opsiden, og, og vi tror, at olieprisen kan komme yderligere op her på den, på den helt kort bane. Og øh, det, er, det tror jeg stadigvæk er noget af det, der også kan, kan flytte noget i forhold til, til centralbankerne, fordi at det, der har været det helt store problem de sidste par år, har jo været alt for lav inflation. Væksten har jo sådan set været fin nok i hvert fald i i år de fleste steder, men inflationen har været negativ eller eller meget tæt på nul. Og de her stigninger i råvarepriserne, det gør altså, at der kommer noget noget energi ind i inflationen, der kommer til at være en stigning i inflationen alene på den baggrund. Og det tror jeg også er med til at, at skabe den her dynamik, hos de store centralbanker, de skal, de skal lidt væk fra yderligere lempelser, og det er jo det, vi kommer til at se i, i den resterende del af året, med, med en Fed, der skal formentlig hæve rent, med en ECB, der skal diskutere i december, hvorvidt de skal, de skal tabere i marts allerede, eller først senere næste år, og måske også med Bank of Japan, der skal, der skal finde på noget endnu en gang, for Gud ved, hvilken gang hmm. i år.
0: Og hvad, hvad, hvad er vores estimat for her for i år? Er der...
1: Vi har et estimat på 55 dollar per tynde i gennemsnit for brændt okay. i fjerde mm-hmm. Og ja. det hjælper OPIC'ers lidt mere at komme tæt på. Det ligger vi, det ligger vi forholdsvis pænt i nærheden af, så det, det, det holder vi fast i.
0: Ja, okay. Mange tak skal du have, Anders. Det var så lidt. Hvis du vil vide mere om, hvad der rører sig på de finansielle markeder, kan du gå ind på nexusnordea.com og læse vores research og analyser. Og så kan du som altid finde vores podcast på nordeamarkeds.com insights. Og husk, at du kan abonnere på vores podcast, så du får så snart de udkommer. Og så kan du som altid også besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere som Anders på iTunes og Twitter. Tak for denne gang, og på genhør i næste uge.